0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Gerade im Sommer kommt das ja schon mal häufiger vor, dass man nachts auch mal unterwegs ist, wenn es draußen warm ist, man mit Freunden im Park sitzt oder man kommt von einer Party, geht nach Hause. Aber da ist man ja meistens irgendwo in der Stadt unterwegs oder zumindest in Stadtnähe und eher selten so im Wald, in völliger Dunkelheit oder auf dem Land, wie man das früher vielleicht manchmal gemacht hat, wenn so eine Nachtwanderung das Highlight auf einem Kindergeburtstag war oder auf einer Klassenfahrt. Unser Weltempfänger Dirk Liesemer, der ist Autor und Journalist und der hat das Buch geschrieben »Streifzüge durch die Nacht – Wie ich unsere Heimat neu entdeckte«. Innerhalb eines Jahres hat er ganz viele Touren durch die Nacht unternommen und da sehr besondere Momente erlebt. Oft allein, oft hat er aber sich auch mit ganz unterschiedlichen Menschen verabredet, um mehr über die Nacht zu lernen. Und über seine Streifzüge durch die Nacht habe ich mit ihm gesprochen. Und ich muss sagen, wenn ich an Nachtwanderungen und Wald denke, dann frage ich mich schon immer mal als erstes, wie lange braucht man, um nicht bei jedem Knacken aufzuschrecken und zu denken, ah, da steht jetzt vielleicht jemand hinterm Baum und will einem was?
1: Ja, an Menschen hatte ich eigentlich relativ selten gedacht. Man trifft halt keine Menschen draußen oder fast keine. Ich war etwa 50 Mal für dieses Buch auf Nachtwanderung unterwegs. Und ich glaube, ich habe die ersten Monate überhaupt niemanden draußen getroffen. Und das sind eher Tiere, die man dann hört. Aber auch Tiere hört man eigentlich, also ich meine, man, man hört immer mal welche, aber das sind meistens sehr klein. Das, das sind dann Frösche oder, oder vielleicht ist es mal irgendwo, oder, oder Eidechsen oder sowas, aber das sind in der Regel keine großen Tiere. Und Menschen trifft man, wie gesagt, nicht. Und wenn man dann das dann knacken hört, dann weiß man halt oft nicht, was es ist. Und das musste ich mir auch erst erklären lassen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist das gefährlichste? Sind dann tatsächlich Wildschweine am gefährlichsten an so einer Nachtwanderung oder ist es am gefährlichsten, sich doch mal zu verlaufen und einen Hang runterzustürzen oder was würdest du sagen?
1: Naja, also die allerseltesten Nächte sind wirklich finster. Man kann in der Nacht eigentlich ganz gut sehen oder in den allermeisten Nächten kann man ganz gut sehen. Es sei denn, man ist eben in einem finsteren, blaubten Wald. Da sieht man tatsächlich sehr wenig und da könnte es passieren, dass man einen Hang runterrutscht. Aber in der Regel, wenn auch nur die Sterne am Himmel sind oder wenn der Mond sowieso am Himmel ist, dann, dann wirft man sogar einen Schatten, wenn man durch die Gegend läuft. Also dann ist es wirklich so hell, dass man hunderte von Metern weit sieht. Und das kann sogar nach einer Zeit enttäuschend sein, weil man denkt, wo ist denn jetzt die finstere Nacht? Und Angst hatte ich vorher so am meisten, also Wölfe hatte ich mir überlegt, könnten irgendwie gefährlich sein, wobei ich habe dann recherchiert und, und dann fiel mir auf, es gibt zwar zunehmend Wölfe in Deutschland, aber es gibt keinen berichteten Angriff von einem Wolf auf einen Menschen, also da gibt es nur so historische Fälle, die in alten Kirchenchroniken stehen weil es heißt, dass Wölfe keine Zweibeiner angreifen. Aber trotzdem, wenn man durch ein Wolfsgebiet nachts läuft, so ein bisschen Bammel ist dann immer schon dabei. Und man denkt sich natürlich, wie tief hat man jetzt überhaupt verinnerlicht an das, was man ja eigentlich glaubt, also dass die Wölfe ungefährlich sind. Bammel hatte ich vor Zecken, weil da hatte ich auch ein paar tatsächlich, wenn man so durchs Gestrüpp läuft, weil die können ja FSME und Borreliose übertragen. Und ich hatte äh, tatsächlich so ein bisschen Bammel vor Wildschweinen, und da ist es vor allem im Frühling gefährlich, wenn die Jungtiere geboren sind und äh, dann äh, sollte man aufpassen, dass man denen nicht zu nahe kommt.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass du ja einmal, also nicht direkt begegnest, aber es war in deiner Nähe, das war auf Rügen, ne?
1: Das war auf Rügen, genau. Das war ein total friedlicher Abend. Also es war sehr lange hell bis bis elf, halb zwölf und dann zog es sich langsam zu und ich hatte einen Fuchs gesehen, der nicht vor mir davon gelaufen ist. Ich hatte Rehe gesehen, ich hatte Hasen gesehen und ich hatte mich ganz eins mit der Natur gefühlt und hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass sozusagen das auch etwas Bedrohliches haben kann, weil die, die meisten Nächte sind halt einfach auch nur schön. Man sieht halt die Sterne oder man nimmt halt diesen, diesen Abendhimmel lange wahr und die blaue Stunde nimmt man wahr und man ist dann eher in einem, naja, in so einem leicht enthusiastischen Zustand. Und dann bin ich in diesen Wald hinein und habe auch an nichts gedacht. Und ich wollte eigentlich nur wieder zur Ostsee, die gar nicht weit entfernt war. Und ich hatte mir keinen großen Gedanken gemacht. Und auf einmal knackte es neben mir. Und ich hatte ja auf meinen Wanderungen eigentlich nie eine Taschenlampe an. Also, weil ich das absichtlich nicht machen wollte, weil ich mich auf die Nacht einlassen wollte. Ja, und dann knackte es. Und, und dann dachte ich, okay, also irgendwas Größeres ist hier jetzt unmittelbar neben mir. Ich habe so gedacht, so drei, vier Schritte. Und dann habe ich angehalten, ich war auf dem Fahrrad langsam unterwegs gewesen und dann war es halt wirklich stockdunkel und ich habe nach meiner Taschenlampe gefingert im Rucksack und habe die dann endlich gefunden und bis dahin war aber nur so ein tiefes, grollendes, hungriges Grunzen gewissermaßen zu hören und dann dachte ich, oh oh und ich habe mich dann neben das Fahrrad gestellt, um das Fahrrad zwischen mir und diesem ja, Wildschwein äh, zu haben. Falls es angreifen sollte. Und ähm, ich habe mich, als ich dann endlich die Taschenlampe an hatte, habe ich mich umgeschaut und ich habe halt nur Bäume gesehen und ich habe Laub gesehen und das Wildschwein stand entweder direkt hinter dem Baum und, und war dadurch verdeckt oder es war schon verschwunden. Also diese Tiere können sich auch sehr leise fortbewegen. Und äh, auf den kommenden Wanderungen habe ich dann tatsächlich vor meinem inneren Auge immer das Wildschwein gesehen. Und, und wenn ich dann halt Bammel hatte, dann habe ich angefangen zu singen. Also äh, irgendwelche Lieder, die ich aus meiner Kindheit kannte, um, um sozusagen äh, das Wildschwein zu vertreiben.
0: Du bist ja dann nochmal später tatsächlich mit einer Wildschweinpädagogin ähm, durch die Gegend gelaufen. Hast du das von ihr gelernt? Also ist Singen die effektivste Methode, um ein Wildschwein
1: abzuwehren? Nein, das, das habe ich nicht von ihr gelernt. Das habe ich schon vorher gemacht. Und das war, glaube ich, äh, einfach nur intuitiv weil ich mich hier wehren wollte gegen diese Stille. Wahrscheinlich auch gegen meine eigenen Ängste. Und, und weil ich sozusagen, ja, ich habe mir dann vorgestellt, wie jetzt die Wildschweine neben mir im Gras stehen und doch etwas verdutzt, diesen etwas irren äh, Typen da anstarren, der sozusagen da vorbeiläuft und irgendwelche Kinderlieder singt.
0: <lacht> Was hat dir denn die, die Frau Hirsch sonst noch beigebracht, wie man sich verhält, wenn einem ein Wildschwein dann eben doch mal begegnet?
1: Also erstens nicht davonrennen, zweitens keine Angst haben, sich langsam zurückbewegen und gewissen Abstand halten und vor allem nicht rennen, nicht davon rennen. Und das Spannende ist, man kann auch Wildschweine dann erkennen, wenn man sie gar nicht sieht. Die riechen nämlich nach Majoran, also Maggi. Wir, wir kennen ja den, den Maggi-Geruch. Wenn der in der Luft liegt, dann sind Wildschweine entweder in der Nähe oder sie waren gerade da und dieser Geruch kann, der kann auch so ein paar, paar Minuten in der Luft hängen, aber daran kann man das erkennen.
0: Wie bist du denn ganz grundsätzlich auf die Idee gekommen, ja, nachts auf Wanderschaft zu gehen? Ist ja eher ein bisschen außergewöhnlich.
1: Ja, das war vor einigen Jahren in Leipzig, habe ich da noch gewohnt. Und da habe ich mich nachts, weil ich mich nicht in, besonders gut ausgekannt habe, in Leipzig in einem Vorort tatsächlich verlaufen. Und es war sehr dunkel und, und ich wusste nicht, wie ich die Geräusche neben mir zu deuten habe. Und ich wusste nicht genau, wo ich hinlaufen musste. Und in dem Moment habe ich mich daran erinnert, dass ich ja als Kind und als Jugendlicher häufiger Nachtwanderungen gemacht habe, mit der Schulklasse oder mit Freunden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das seit Jahrzehnten schon nicht mehr gemacht hatte. Und ich habe den, den Eindruck gehabt, so ich habe mich irgendwie von der Nacht entfremdet und die Nacht ist ein terra incognita, ein für mich unbekannter Planet, den ich erst kennenlernen muss. Und dann dachte ich ja, mal, mal gucken, ob da nicht mehr rauszuholen ist. Und dann habe ich mich aufgemacht und entdeckt, dass die Nacht nicht nur äh, dunkel ist, sondern äh, ziemlich facettenreich und dass man da doch eine ganze Menge entdecken kann, wenn man nachts unterwegs ist.
0: Meine Eltern haben früher tatsächlich auch immer gesagt, du kommst nach Hause, wenn es dunkel wird. Ne? Also vor der Nacht musste ich zu Hause sein. Das ist ja als Kind ja auch dann irgendwie normal und so. Aber man muss ja schon sagen, dass die Nacht ja eher, also wenn was Gruseliges passiert, dann nachts. ne? Wenn irgendwie was Schlimmes passiert, nachts. Warum ist die Nacht so oft so negativ konnotiert? Was glaubst du?
1: Ja, man... Kann sich nachts halt nicht so gut orientieren wie am Tag. Also man kann zwar, wenn, wenn der Vollmond am Himmel steht und man über eine offene Landschaft läuft, dann kann man hunderte Meter weit sehen, aber man, man ist ja in der Regel sehr beschränkt so mit diesen Sinnen. Und, und, und man hat immer so die Vorstellung, man kann auch nicht das deuten, was, was man so sieht und was man so hört und so, weil das, das ist einem fremd und wenn man dann allein unterwegs ist, dann ist die Nacht eben auch sehr existenziell und man hat das Gefühl... Also das kann wahnsinnig toll sein, aber es kann auch irgendwie unheimlich sein, weil man immer so diese Vorstellung hat, irgendwas könnte einen überfallen und das wird einen ja auch durch durch alle möglichen Filme, durch Aktenzeichen XY, durch den Tatort, aber auch schon durch Kindermärchen, also die die Brüder Grimm, das sind ja recht grausame Geschichten zum Teil, die, die dann auch Nacht spielen. Also das ist tief in unserer Vorstellung drin, dass die Nacht etwas Unberechenbares und, und tendenziell Böses sein kann und das werden wir nie, nie ganz los und solche Filme wie das Blair Witch Project oder auch viele Computerspiele, also wenn es da hoch hergehen soll, dann, dann spielt das in der Dunkelheit und das ist auch irgendwie extrem stark in in unserer Kultur verankert, so die Angst vor dem Dunklen. Das geht so weit, dass es in der Sprache drin ist. Wir sprechen so von, von Lichtgestalten oder jemand ist erhellt oder ein, ein helles Köpfchen und jemand anderes verfolgt dunkle Absichten oder, oder so. Oder man hat dunkle Vorahnungen und das ist dann, dunkle Vorahnungen sind nichts Tolles, sondern eher so, okay, da passiert irgendwas Böses.
0: Glaubst du, dass uns dadurch was verloren geht oder ist das einfach normal und das ist einfach so und das ist okay?
1: Na, ja, ich glaube schon. Also vor allem nach diesem Jahr, was ich draußen erlebt habe, geht uns da eine, eine ganze Menge verloren. Und naja, ich meine, viele von uns, wer kennt schon irgendwelche Sternzeichen, mal abgesehen von dem großen Wagen in Klammern, das ist kein Sternzeichen. Oder wer weiß gerade, welche Mondphase am Himmel ist oder so. Also, wir haben uns schon ziemlich abgekoppelt von der Nacht. Also, wir gehen ja nachts in der Regel auch nicht, nicht draußen umher. Was auch schon damit zu tun hat, dass wir halt morgens irgendwie spätestens um, um äh, sieben oder acht aufstehen, um dann zur Arbeit zu gehen und dann abends auch geschafft sind und, was weiß ich, ins Bett gehen oder auf, auf, noch auf dem Sofa liegen und einen Film gucken. Und da ist eine ganze Welt draußen, die man entdecken kann, äh, die im Grunde immer dann stattfindet, wenn, wenn wir halt schlafen. Und dann sind bestimmte Tiere, Wacht, dann, dann ereignet sich am, am Himmel ereignen sich tolle Sachen. Im Moment, ich war gerade draußen, sind die Perseiden zu sehen. Ein Meteoritenstrom, der, der wahnsinnig hell ist. Ich habe letzte Nacht eine Feuerkugel am Himmel gesehen, was, was wirklich atemberaubend war. Und man kann draußen auch eine ganze Menge nachts erleben.
0: Wo war es denn eigentlich am allerdunkelsten? Also was war der allerdunkelste Ort, an dem du warst?
1: Also das war sicherlich da auf Rügen, das war im Sommer, das war dieser Ort, von dem ich vorhin erzählt habe, als ich das Wildschwein getroffen habe und das war später nochmal, äh, also der dunkelste Ort Deutschlands, der liegt in in Brandenburg, sozusagen der offiziell dunkelste Ort, das ist ein kleines äh, Dorf namens Gülpe, das liegt im Westhavelland und dort findet sich ein Sternenpark, also ein Park, der auch offiziell ausgerufen ist, wo die Leute hinkommen können und und die Sterne in besonderer Weise sehen können, die, die ganze Milchstraße sehen können. Und das Irre ist, dieser Ort liegt gar nicht weit von Berlin entfernt, sondern nur so 70, 80 äh, Kilometer westlich von Berlin. Und da war es extrem dunkel. Da bin ich auch durch einen Wald gefahren. Und wie gesagt, ein Wald im Sommer und und wenn es ein Laubwald ist und vor allem, wenn es ein Buchenwald ist, dann wird es halt richtig dunkel. Und vor allem auch natürlich, wenn kein Mond am Himmel ist. Und dann, dann, dann sieht man halt wirklich... Also, dann sieht man eigentlich fast gar nichts. Die Augen brauchen so ungefähr eine 25 Minuten bis eine halbe Stunde, um sich wirklich an die, die Finsternis zu gewöhnen, aber... Nein, in so einer Dunkelheit sieht man gerade noch so ungefähr diesen diesen Weg, auf dem man weitergehen muss und man muss dann auch so mit den Füßen schon fühlen, ob man noch auf dem Weg ist oder ob man dann schon sozusagen im Morast steht und so und das ist ganz witzig, wenn es wirklich dunkel ist, dann, dann kommen die anderen Sinne alle mit ins Spiel, dann versucht man sich auch über den Geruch zu orientieren, man versucht sich noch stärker über die Ohren zu orientieren. Und man man versucht sogar mit der Haut wahrzunehmen, wird das jetzt wärmer oder, oder kälter, die Luft, was auch einem immer das sagen mag, aber sozusagen solche Wahrnehmungen treten dann stärker in Erscheinung.
0: Aber woran hast du, also hattest du dann, also eine Karte konntest du ja nicht lesen im Dunkeln wahrscheinlich, wie hast du dich orientiert oder bist du einfach nur drauf losgelaufen?
1: Ja, ich bin tatsächlich. Äh, ich kriege jetzt immer wieder so die Frage gestellt, welche Ausrüstung ich denn dabei hatte. Also, ich habe keine Karte dabei gehabt. Ich habe mir versucht, so vorher die Wege zu merken, die ich gehen will. Ich hatte ich hatte ein Handy einstecken, äh, anfangs auch noch ein Smartphone, äh, das ich aber nicht benutzt habe. Ich hatte eine Taschenlampe dabei. Aber ich habe mir gesagt, okay, wenn ich mich verlaufe, dann verlaufe ich mich halt. So, what? Ist, ist auch egal. Irgendwann wird es wieder hell und dann kann man sich halt wieder orientieren. Und das ist halt auch mehr Abenteuer, wenn man nicht immer weiß, wo man ist oder wenn man nicht immer weiß, wo man äh, als nächstes entlang laufen muss. Und und also ich habe es manchmal auch einfach drauf ankommen lassen. Und das war eben auch der Fall im, im Westhaveland.
0: In Zürich bist du auch unterwegs gewesen. Und da hast du dich mit einem Glühwürmchen-Experten ja verabredet. Wie war diese Nacht?
1: Na, das war sehr spannend, weil ich eine ganze Menge über Glühwürmchen erfahren habe. Es gibt verschiedene Arten von Glühwürmchen, insgesamt vier Glühwürmchen und ich dachte immer so, die flattern gewissermaßen alle, leuchten durch die Gegend, aber nein, dann gibt es Glühwürmchen, es sind immer die, die Weibchen, die leuchten, nicht die Männchen. Die Männchen suchen dann nach den Weibchen und wenn ein Männchen ein Weibchen gefunden hat, dann hört dieses Weibchen auch auf zu glühen. Aber es gibt wie gesagt Glühwürmchen, die sitzen einfach nur im, im Gras an, an feuchten Stellen und es gibt andere, die fliegen, leuchten durch die Gegend und dann... Gibt es wieder andere, die fliegen auch leuchtend durch die Gegend, aber blinken dabei und das sind alles irgendwie andere Arten. Und dann gibt es Glühwürmchen, die haben das Glühen verlernt, auch solche sind dabei. Wann
0: kann man die denn eigentlich am besten sehen? Also ist es kurz nach Sonnenuntergang oder ist es mitten in der Nacht?
1: Also das ist erstmal so im späten Frühjahr, das ist so, so Ende Mai, vor allem dann im, im Juni und bis so Mitte Juli. Dann ist es an etwas feuchteren Gebieten, an, an Hecken treiben die sich gerne rum, dort wo sie Schnecken finden, weil sie ernähren sich von Schnecken. Und dann ist es so, es muss mindestens, glaube ich, 10, 11 Grad warm sein, damit die dann anfangen zu leuchten. Und nur in der Abenddämmerung, weil in der Abenddämmerung ist es noch relativ warm draußen und wird dann schnell dunkel. Und morgens ist das halt was anderes. In der Morgendämmerung, da ist es schon hell, aber noch zu so kalt, als dass die die dann, dann glühen. Also die sind nur in der Abenddämmerung zu sehen.
0: Okay. Im Erzgebirge bist du ja mit einem Sagensammler, Märchenerzähler unterwegs gewesen. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit so jemandem rumzulaufen?
1: Ach, weil es so schön absurd ist, weil ich, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich hatte bei der Vorrecherche einen, einen Film über das Erzgebirge gesehen und da war er ganz kurz eingeblendet. Und das Erzgebirge heißt ja auch Finsterwald. Und da kommt schon im Namen vor, dass es irgendwie etwas Dunkles sein muss. Und es war ja eine Bergbauregion. Und das war ja dann auch unter Tage in der, der ewigen Nacht und so. Diese ganzen Assoziationen spielten da so eine Rolle. Und das Erzgebirge, das sind alles so kleine Täler, in denen sich, das war dieser Dokumentation zu entnehmen, halt viele Spukgeschichten äh, erhalten haben. Und, und Spuk spielt ja in der Regel auch in der Nacht oder in der, der späten Dämmerung und dann habe ich da diesen diesen Menschen gesehen der heute noch umherwandert seit 40 Jahren tut und und mit den Leuten spricht und sich von denen erzählen lässt welchen Spuk sie erlebt haben und das fand ich schon fast fast absurd also also ich meine alleine dass sowas heute noch passiert und dass Menschen noch an Spuk glauben also die Leute dort sagten mir niemand im Erzgebirge glaubt an UFOs aber aber so etwas wie eine weiße Frau oder den Hemann oder so äh, an an solche Dinge würde vielleicht nicht geglaubt aber solche Geschichten kursieren da noch und und das würde durchaus ernst genommen also man wollte da sozusagen nicht hinfahren, um sich drüber lustig zu machen.
0: Hast du dich denn da dann wenigstens mal gegruselt auch, als er die Geschichten erzählt hat? <lacht>
1: Naja, also es war ja nicht so, dass ich mich nie gegruselt habe. Bei den Geschichten selbst habe ich mich nicht gegruselt. Ja, wobei also es ist schon so, wenn, wenn man irgendwie diese Geschichten mal gehört hat, man und, und dann wandert man nachts durch die Gegend, man denkt ja schon danach dann da dran. Es ist auch jetzt nicht, nicht ratsam, Blavidge Project zu gucken abends und dann zu meinen, jetzt mache ich mich mal alleine auf eine Nachtwanderung. Man kann einfach dann sozusagen, man kriegt einfach dann nicht wirklich den Abstand dazu. Aber im Erzgebirge hatte ich mich nicht gegruselt, aber, aber anderswo wie gesagt schon. Also gerade wenn es wirklich Finster, finster und dunkel wird.
0: Du hast, nachdem du mit diesem Sagensammler unterwegs warst, dein Twitter-Konto gelöscht und später auch dann dein Smartphone abgeschafft.
1: Warum? Das Smartphone habe ich nicht absichtlich abgeschafft, das ist mir runtergefallen und dann hatte ich einen extrem kurzen und heftigen Phantomschmerz, weil ich natürlich gleich wieder losgehen wollte, mir ein neues besorgen wollte, aber es war Sonntag. Und dann hatte ich nochmal an diesen Sagensammler gedacht und an diese Familie und so jemand musste mir wahrscheinlich einfach bei der Recherche zur Nacht über den Weg laufen. Also der lebt selbst ohne Internet, die haben kein Telefon und sind nur postalisch erreichbar und das will ich natürlich nicht und als Journalist sitze ich auch jeden Tag neun bis zehn Stunden am Computer, aber ich habe gemerkt, so dass eine Social Media freie Zeit und, und eine Handy freie Zeit und, und eine Internet freie Zeit und wenn es nur ein paar Stunden am Tag sind, eben auch ganz gut tun können und das war so eine Begegnung, die ich auch während der Nachtwanderung hatte und das habe ich tatsächlich auch gelernt, dass, also, dass einem das ganz gut tun kann.
0: Du schreibst in deinem Buch, man denkt nachts an die eigene Kindheit zurück und je später und dunkler es wird, umso weiter geht's in den Erinnerungen zurück. Was glaubst du, warum das so
1: ist? Das ist eine Erfahrung, die habe ich ganz ganz früh gemacht und das ist auch eine Erfahrung, die haben viele andere gemacht, den, mit denen ich nachts unterwegs war. Also ich war ja nicht nur alleine unterwegs, sondern mit mit vielen Protagonisten. Und ähm, naja, es ist halt dunkel. Man sieht halt relativ wenig. Es ist nicht so, dass man immer das Gefühl hat, man läuft durch eine grandiose Landschaft und man ist vielmehr auf sich selbst zurückgeworfen und man versucht so die Natur zu interpretieren. Eine Wolke, die man am Himmel sieht, die deutet man, das ist dann auf einmal ein Drache und und, und man spinnt sich so Geschichten zu, zurecht und so wabern die Gedanken praktisch immer weiter und man denkt dann an alte Freunde, die man lange nicht gesehen hat oder wen man mal wieder kontaktieren möchte oder man denkt an, an äh, alte Nachbarn. Äh, zurück und man taucht so in die eigene Innerlichkeit, in die eigene Vergangenheit ab und, und lässt sich treiben und das hat dann auch was Meditatives so eine Nacht und was sehr ruhiges und was in dem Sinne auch besinnlich ist, weil man sich tatsächlich stark auf, auf sich selbst einlässt und im Grunde ist die Nacht perfekt für, für jemanden, der ADHS hat, weil, weil man halt so weniger Eindrücke von außen hat und, und tatsächlich sehr konzentriert bei der Sache ist und je später es wird und je dunkler es wird, desto mehr bin ich jedenfalls in meine eigene Vergangenheit abgetaucht. Und irgendwann war ich dann, da war es glaube ich nachts um drei und ich stand in einem dunklen Wald und dann habe ich mich gesehen, wie ich als, ich glaube, drei- oder vierjähriger mit mit meinem Großvater auch in den Wald gelaufen bin. Und, und das waren so Erinnerungen, die hatte ich, keine Ahnung, seit äh, 25, 30, 35 Jahren nicht mehr. Aber das tauchte dann wieder auf und das ist natürlich dann auch, auch wirklich äh, ganz schön.
0: Voll. Wenn du, also ein Jahr lang hast du ganz viele Wanderungen, Nachtwanderungen gemacht, sagst, du hast ganz viele alte Erinnerungen sind aufgekommen, ganz viele Kindheitserinnerungen auch. Wie würdest du sagen, hat dich dieses Jahr, diese ganzen Nachtwanderungen haben dich beeinflusst oder auch verändert?
1: Also ich habe vor allem gelernt, dass die, die Nacht etwas wahnsinnig Spannendes ist, auf die man sich allerdings einlassen muss. Ich Jetzt, ich bin jetzt nicht häufiger nachts unterwegs, weil ich arbeite ja auch tagsüber, aber ich gehe halt gerne mal irgendwie in der blauen Stunde raus und schaue mich um. Gerade dann, wenn wenn ich so ein bisschen irgendwie einen stressigen Tag hatte oder, oder wenn ich merke, okay, morgen kommt irgendwie ein wichtiges Gespräch auf einen zu, dass man sich schon mal darauf vorbereitet. Das geht eben nachts oder auch am Abend ganz gut, weil... Man ist zum einen draußen allein und man hat nicht mehr diese vielen Reize und man kann sich einfach also mit bestimmten Situationen nochmal abschließen oder oder über auf die nächsten sich schon vorbereiten. Und das ist so etwas, was, was ich draußen gelernt habe. Und die Nacht ist halt in der Regel auch wirklich ungefährlich. Also diese ganzen Vorstellungen, nachts passiert draußen irgendwas und man kann den Einbrecher dabei beobachten, wie er über irgendeinen Balkon steigt oder so. Oder man muss irgendwelche Prinzessinnen retten. Das, das spielt halt also eher in, in unseren Märchen und Sagen ab. Oder ich formuliere es mal so, ich glaube, die Unglücke und die Verbrechen äh, nachts passieren nicht in der, in der freien Natur, sondern ab Viertel nach acht im deutschen Fernsehen.
0: Jetzt kann man das natürlich als Mann, sage ich mal, noch mal einfacher sagen als, als Frau, wenn man alleine nachts durch die Gegend wandert. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich jetzt überall nachts alleine als Frau tatsächlich auf Wanderschaft begeben würde. Also geht es auch zu zweit? Kann man ähnliche Effekte zu zweit oder zu dritt auch äh, erhalten?
1: Ja, ich, ich, ich war ja, wie gesagt, auf vielen meiner Wanderungen auch ähm, nicht alleine unterwegs, sondern mit entweder mit, mit Experten, also mit einem Spinnenexperten oder mit einem Sternenexperten oder mit anderen oder Vogelexperten ähm, nachts und, und das geht sehr gut. Und ich war auch manchmal mit Freunden nachts unterwegs und das war schon klar, dass auch so ein gemeinsames Nachterlebnis äh, extrem spannend ist und, und dass man sich dann auch über seine Kindheit und Jugend unterhält. Und also das geht alles sehr gut und man muss ja nicht erst loswandern, wenn es wirklich tiefste Nacht ist, sondern man kann ja auch in der Abenddämmerung loswandern und dann sozusagen die, diesen Verlauf sehen, der, der dann sich ereignet. Also diese verschiedenen Arten der Dämmerung, die blaue Stunde äh, und, und, und dann die ersten Sterne am Himmel und dann, dann kehrt man halt wieder heim. Also das ist so. Und ich war auch mit Frauen unterwegs. Also es ist nicht so, dass, dass Frauen grundsätzlich nicht nachts äh, unterwegs sind. Also das ist so, das, das geht eben auch. Also ich will niemanden davon abhalten, äh, nachts durch die Gegend zu laufen. Und wie gesagt, man trifft halt nachts in der Regel auch keine Leute. Also da ist halt niemand draußen unterwegs.
0: Sagt Journalist und Buchautor Dirk Liesemer über seine Streifzüge durch die Nacht. Und eure persönlichen Streifzüge würden mich an dieser Stelle auch interessieren. Streifzug ist ja grundsätzlich auch echt einfach ein schönes Wort, muss man sagen. Ähm, ja, aber wo seid ihr gerade? Was habt ihr erlebt in der Vergangenheit? Schreibt mir eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und dann würde ich gern mit euch sprechen über eure Streifzüge. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.